0: Gigantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 247 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 22 de julho. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. É, meus amigos, o Palmeiras é o campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, por antecipação. Faltando uma rodada ainda para terminar, o Palmeiras já é o campeão. Nessa quinta-feira, venceu a América em Minas, enquanto que o Galo ficou no empate com o Cuiabá. E agora o Turco Mohamed pode até ser demitido. Vai ter reunião hoje, nessa sexta-feira, no Galo, para decidir o futuro do treinador. Mas o páreo no Campeonato Brasileiro está duríssimo. São apenas seis pontos, separando o Verdão do sexto colocado. Corinthians, Fluminense, Inter, Furacão, está todo mundo na briga. E a pergunta é, quem está jogando mais bola dessa turma toda que está lá em cima, além do Palmeiras? Esse vai ser o tema do nosso primeiro bloco. E o Flamengo está em sétimo lugar, só que vem fazendo uma corrida de recuperação impressionante. E os reforços galácticos estão entrando no time aos poucos. Nove pontos nesse momento separam o Flamengo do Palmeiras. Será que ainda dá? E o São Paulo, esfacelado por contusões, parece que agora aposta de vez nas Copas, na temporada. E na contratação, do Galopo, o argentino. Enquanto isso, sofre com a falta de goleiro, sofre com a falta de zagueiro. Flamengo e São Paulo vão ser assunto do segundo bloco. No terceiro bloco, o Juca, como sempre, vai entregar o troféu Ratão de Bronze, que já está sendo lustrado nesse momento. E vamos falar também da pesquisa, muito detalhada, sobre torcidas. Mais uma feita pelo Globo. E mais um recado para vocês, hein? Nós estamos agora no TikTok. Sim, o posse de bola está no TikTok, Portanto, vocês começam a dançar daqui até o fim do, do programa, todos dançando. A gente está no TikTok agora também. Bom, temos uma enquete no ar nesse momento, muito bem bolada, inclusive. A pergunta é a seguinte, quem mais ameaça o Palmeiras no Brasileirão? Entre esses times que estão abaixo. Alguém vai falar, não, mas não sei quem ameaça mais, tá, mas entre esses times que estão aqui, quem ameaça o Palmeiras no Brasileirão? É o Atlético Mineiro, é o Corinthians, é o Flamengo ou é o Fluminense? Vaz, vo, votem aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca, na tabela, a diferença do campeão do turno, Palmeiras, para o segundo colocado, é exatamente a mesma do ano passado. No ano passado, o Galo, que acabou campeão, era o líder e o Palmeiras era o vice-líder, com a mesma diferença de pontos. Só que o Verdão agora tem mais a cara do galo do ano passado, você acha?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos por partes, calmamente, fazer o exame desta sua questão. Primeiramente, respondendo a brilhante enquete que você formulou, eu insisto ainda que quem mais ameaça o Palmeiras é o clube de regatas do Flamengo pelos reforços pelo time que tem por ser o time com jogadores mais decisivos do futebol brasileiro eu não tenho a menor dúvida disso Flamengo continua a manter com os reforços que contratou o melhor elenco do futebol brasileiro e que portanto diante do fato de estar apenas nove pontos do Palmeiras, pode perfeitamente chegar ao Palmeiras. Claro que o Palmeiras, neste momento, além da sua consistência, tem a vantagem de estar em duas frentes apenas, e o Flamengo está em três. E isto faz toda a diferença. Isto posto, eu te diria o seguinte... Qual foi mesmo a sua pergunta?
1: A minha pergunta é se o Palmeiras de 2022 está com a cara do Galo de 2021.
0: Certo, Eles certo.
1: Estavam invertidos na, na, na tabela, certo. né? Certo.
0: Veja, eu não sei se está com a cara. Eu sei do seguinte, né, como profundamente alardeado nesses últimos dias. De 2006 para cá, campeonato de pontos corridos. Com 20 clubes, apenas cinco vezes o campeão do turno não foi o campeão ao final da temporada.
1: Ou seja. Ano passado, por exemplo.
0: Onze temporadas que o campeão foi o campeão. O campeão do turno foi o campeão brasileiro. Ano passado, por exemplo. Se não me engano, Grêmio Inter, Galo e São Paulo duas vezes. Uh, ganharam o primeiro turno e não terminaram como campeões. E o Palmeiras, além do mais, está com a sorte de campeão. Não ah, que ele não pai, tenha pai. merecido vencer ontem. A partir do momento que o Scarpa entrou e mudou completamente o jogo, o que está jogando esse rapaz é uma grandeza. O palmeirense, evidentemente, já tem motivos de sobra para estar tá com saudades dele e deve curtir-lo até dezembro o quanto puder porque ele vai fazer muita falta. Mas do Palmeiras além do mais está com sorte porque aquele lance final do Juninho que o Abel Ferreira depois na coletiva pediu aos jornalistas que explicasse a ele o que foi aquilo, né? E ele reconheceu sorte, felicidade, o que que vocês quiserem, me expliquem. Aquilo foi das coisas mais bizarras, porque não é que ele perdeu o gol. Perder gols fantásticos, a gente já viu diversas vezes, mas ele salvou o gol, aquela bola ia entrar, e ele tirou a bola de dentro do gol. Ele não tinha nada que pôr o pé naquela bola, até porque ele corria um risco ali de estar impedido, não estava. Mas corria o risco. Ele não tinha que ter participado do lance. E ele tirou a bola de dentro do gol, que seria um empate. O que daria um sabor especialíssimo a essa última rodada. E aí é que eu quero chamar a atenção para o livro desse campeonato. Se você pegar as previsões que todos fizeram antes do campeonato começar, com o trio favorito, você tem o risco, nesta 19 rodada do primeiro turno terminar apenas com o Palmeiras no G4. Basta que o Atlético não ganhe do Corinthians e Fluminense e Atlético Paranaense ganhem seus jogos. O Fluminense recebendo o Bragantino e o Atlético Paranaense indo jogar com o Botafogo no Newton Santos. Se os dois ganharem e o Galo empatar, o Corinthians terminará em segundo lugar e os outros dois serão terceiro e quarto. Quem diria, antes de começar o campeonato, que o G4, ao fim do primeiro turno, teria Palmeiras, Corinthians, Fluminense e Atlético Paranaense? Ninguém. Ninguém. Então, nesse aspecto, o campeonato está sensacional. Sensacional. Agora, futebol, nas últimas rodadas para valer, jogou o Flamengo. Assim de falar, opa, tem tem uma coisa diferente acontecendo de novo, é o Flamengo. Palmeiras mantém a sua consistência, a sua regularidade. Fluminense, jogo do Fluminense é sempre agradável de ver, mas o Fluminense tem dado bobeadas e acabou se salvando, sabe, Deus como em Goiânia.
1: Muito bem. O, o Anderson Moura pergunta assim: Juca, qual o segredo da longevidade do posse de bola? Entrosamento, diretoria compulso? Pergunto porque o time do âncora perdeu o vestiário, porque o âncora perdeu o vestiário há muito tempo. Muito pelo contrário, Anderson. Eu tenho o controle absoluto aqui do vestiário do, do posse de bola. Agora, o Mauro. O Palmeiras líder campeão, o, o Rodrigo Ribeiro fala que é um absurdo falar em campeão do turno. Essa, 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 esse, essa expressão não cabe, é um absurdo, mas, sei lá, eu vou continuar falando. Agora, o time é campeão do turno, Palmeiras. E aí, Mauro, quando você olha para o Atlético Mineiro, você vê um trabalho do Mohamed bem mais ou menos. O que pode até deixar o Palmeiras um pouco menos inseguro, mais, um pouco mais seguro na liderança, né? O Mohamed pode até cair. Vai acontecer. É, mas não sei só o Palmeiras no
2: Atlético do Campeonato, né?
1: O Fluminense Sim. foi o time que mais
2: pontuou nas últimas rodadas, por exemplo. O Fluminense fez 13 pontos nas seis últimas rodadas. O Palmeiras fez 11. O Fluminense tirou dois aí de diferença. Ontem poderia tirar mais dois se o Juninho é, é, fizesse o gol, né? Que acabou desperdiçando, como o Juca aí lembrou. É, seja, o Palmeiras não tem feito bons jogos, né? O último, último bom jogo do Palmeiras pegando é né? um bloco aí de 5, 6, foi contra o São Paulo mas como foi eliminado nos pênaltis, isso acabou ficando um pouco perdido, mas na minha visão foi a melhor partida do Palmeiras em tempos recentes, não só pelo início avassalador, em 12 minutos já tinha feito os dois gols de que precisava, mas porque também poderia ter feito mais. É, arrefeceu um pouco ali, tal, a pressão, tal, sofreu um gol naquela polêmica toda, senão eu teria se classificado, mas foi uma partida que eu considero a melhor que o Palmeiras fez nos últimos tempos. Ontem não jogou bem de novo, não só pela, pela chance que perdeu no final a equipe do América, mas é, pelo que foi o jogo em si, de fato, o Scarpa mudou ali o patamar do time, o time cresceu com a sua entrada, fez um bonito gol e acabou se desequilibrando, digamos assim, mas não foi um jogo bom do Palmeiras, como também não foi contra o Cuiabá, são vitórias magras, 1 a 0 partidas nada convincentes, diante de adversários ruins, né? que é aquela história, o adversário mais fraco, a América hoje é um time fraco, é, o Cuiabá é um time fraco, esses times brigam para não cair, se você comparar aí com, com, com o que se espera do Palmeiras, São vitórias assim conseguidas ali com muita dificuldade. Agora o Atlético, ontem de novo, era um um amontoado de jogadores, de bons jogadores, né? De bons e ótimos jogadores, mas é um amontoado. O time não tem nada, a quantidade de chances que desperdiçou Cuiabá foi um negócio sério. Cuiabá teve várias oportunidades. O Atlético é um time muito exposto, o trabalho do Turco Mohamed é muito fraco. E a bomba vai estourar em cima do argentino, mas deveriam discutir um pouco mais também os critérios de contratação e quem capitaneou a contratação, né? Lembrando que o diretor de futebol do Atlético é o Rodrigo Caetano, que está na estrada há tanto tempo e, mais uma vez, acho que faz um trabalho muito questionável, com tanto dinheiro para investir, que o, o clube investe, por intermédio também dos seus benfeitores, enfim, mas investe, e, e o Atlético tem hoje um técnico que, bem, desde o começo do ano a gente fala sobre isso, né? Ninguém na Argentina entendeu. Quem conhece mais, mais profundamente o perfil técnico do treinador Antônio Turco Mohamed eh, se surpreendeu e não foi por acaso. Eh, o time simplesmente não anda. Eh, ontem, inclusive, falei com algumas pessoas e, e há, há uma, uma corrente daqueles que querem eh, tentar de novo convencer o Cuca a socorrer o time nesse momento. Né? O Cuca, como todo mundo sabe, não quer trabalhar esse ano. Deve haver uma pressão de novo lá. o Cuca, vem cá quebrar o galho, o negócio está difícil. Só alguns meses. Já vamos para agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro, já acabou. Quatro Quatro meses. né? Novembro, novembro, acabou. Isso é, nem quatro, né, dá Até menos, né? Hoje, é dia 22. A Copa começa no dia 21 de novembro. Daqui a a menos de quatro meses começa a Copa. Ou seja, três meses e pouquinho acaba a temporada do futebol. Então, estão tentando convencê-lo a... Vão tentar convencer, já deve estar tentando Nessa altura, assumir o time é, Não sei se vão conseguir convencer E se o Cuca também conseguiria dar jeito né? Porque já houve mudança Chegaram novos jogadores é, Enfim, já não é exatamente Tudo igual, embora a espinha dorsal do grupo ali Tenha sido preservada é, Mas vai é, ter todo o segundo turno né? Pela frente Acho que é, isso pode mudar muito Esse panorama E claro, o confronto dos dois né? Palmeiras e o Atlético vão jogar em menos de três semanas, daqui a exatamente três semanas estaremos aqui discutindo sobre a eliminação do Atlético ou do Palmeiras na Libertadores. E aquele que foi eliminado vai ficar só no Campeonato Brasileiro. Então vai ter mais condições. O Atlético, com um novo técnico, caso tenha, um novo técnico, por exemplo, se ele cair diante, se ele cair diante do Palmeiras, esse novo técnico vai ter semanas inteiras. E não é só treinar, treinar, recuperar o jogador cansado, machucado, desgastado, é poder trabalhar um pouco mais para os jogos que vão acontecer em, em vários finais de semana, com semanas livres, porque você vai ter aí Copa do Brasil e Libertadores aí quase que direto né, até o final. Então, isso também vai pesar bastante aí no, no, no andamento né, é, do campeonato. E o Corinthians, né, que está sempre ali no bolo e que pode estar em três competições, pode estar em uma, pode estar em duas, também daqui a três semanas, porque antes da Copa do Brasil, é, aliás, em três semanas se define a Libertadores. Em quatro, aí teremos a definição da Copa do Brasil, então daqui a um mês também não sabe como vai ser se o Corinthians vai estar se o Corinthians estiver mais voltado para o brasileiro eu acho que o Vitor Pereira já mostrou que consegue acompanhar o ritmo bem ou mal ele acompanha o ritmo o time está sempre no bolo uhum. e se ele tiver mais tempo para trabalhar é, numa eventual eliminação é, é, de uma ou duas competições eliminatórias é mata-mata e com os jogadores que estão chegando é, os algueiros, o atacante o Balboiano e o Roberto eu acho que vai brigar bastante. Então, acho que as competições eliminatórias vão pautar aí o futuro do, do, do campeonato de pontos corridos, porque as coisas estão muito interligadas. Né? Inclusive, como eu falei, nesse confronto dos dois. Um dos dois vai ser eliminado, e aí, como o calendário brasileiro é um negócio ridículo, né? Ele vai ser eliminado e vai ser premiado ao mesmo tempo. Você ó, sai do campeonato libertador, está tá fora, perdeu, tá legal. O que, que, eu, que eu ganho com isso? Ah, você agora vai poder preparar seu time para ser campeão brasileiro. Você vai ter muito mais tempo agora para trabalhar, os outros vão estar se matando por aí. Né? Você imagina, pode ter um estudiante, o um Atlético é, Paranaense, esperando, o jogo duro, com certeza, né? o Palmeiras ou o Atlético. Aí são mais duas semanas do, do vencedor brigando ali, jogos tensos né, para se classificar para uma final. E o outro vai estar tá trabalhando só para o Campeonato Brasileiro. Se souber usar isso, né, pode ter aí uma vantagem muito boa. Tem muita coisa né, para acontecer.
1: O Arnaldo, alguns pontos que o Mauro levantou que são interessantes. O Fluminense é o time que mais pontuou nas últimas rodadas, nas últimas cinco rodadas, daquela turma que está lá em cima. Esse é um ponto. O Corinthians, dependendo do que acontecer nas próximas competições, cair fora de uma, de outra, tal, pode ficar mais forte. O Galo está nessa aí. Não sabe nem se vai ter técnico. E o Palmeiras... Vale lembrar, o, o, o próprio Abel sempre fala, a gente conseguiu ter a temporada que a gente teve ano passado, porque a gente caiu na Copa do Brasil para o CRB. Esse ano caiu pelo São Paulo, ele lamentou mais uma vez o jogo, o VAR, não sei o quê, mas tem uma competição a menos. Enfim, essa turma aí lá de cima, tá, tá toda no bolo, além do Flamengo, que a gente vai falar no segundo bloco.
3: Bom, é, vou ver eu, pelo copo cheio aqui. Acho que talvez os ares da Bahia me coloquem de bom humor. É... Ter um campeonato desse, com tanta gente podendo brigar pelo título, é sensacional. Tanta gente é, de diversos tipos de times, técnicos, e como o Juca falou, não é exatamente um campeonato espetacular, tecnicamente falando, mas em termos de equilíbrio é sensacional e convive com as Copas ao mesmo tempo, né com, com as Copas nos meios de semana. A gente teve rodado brasileiro no meio de semana, mas daqui a pouco tem, como o Mauro falou, Copa do Brasil, Libertadores Sul-Americano. Na verdade, guardando as proporções, o calendário nosso é o mais bizarro, é, de todos eles, mas funciona assim também, quem é eliminado de alguma Copa consegue se dedicar mais ao campeonato, também na Inglaterra, por exemplo, onde existe o melhor campeonato de pontos corridos de todos os tempos. Foi o caso do Liverpool. Liverpool fez todas as partidas da temporada, no final da temporada não tinha perna para conseguir acompanhar, não foi campeão das duas principais competições que ele disputou, a Premier League e a Champions, foi campeão das duas Copas menores, jogou todas e os caras estavam, e o Klopp reclamava do calendário inglês e E falava curiosamente nessa coisa, aqui quem cai de alguma competição tem, como foi o Manchester City na Champions League, tem mais semanas para trabalhar para ganhar a Liga é mais ou menos assim guardando as proporções. Então, quando o Abel escreve no livro dele, o Abel, personagem, continua sendo personagem, dominando o Campeonato Brasileiro, que ele foi beneficiado, entre aspas, por ter sido eliminado da Copa do Brasil pelo CRB o ano passado e poder se dedicar a Libertadores, é assim que funciona, sim. Então, para fazer esse liquidificador do primeiro turno, eu entendo que Fluminense e Internacional, que são opostos um propõe totalmente o jogo, o outro não propõe de jeito nenhum, mesmo quando está em casa. Então, o Fernando Diniz propõe totalmente, Mano Menezes não propõe, joga no erro. Eles estão acompanhando o bolo para mim por conta de estarem apenas em duas frentes há algum tempo. Então, eles têm semanas, eles têm mais gás, eles têm conseguem acompanhar o grupo da frente. E aí, assim, Tirone é se há que os dois têm condição de acompanhar o Palmeiras, continuar acompanhando o Palmeiras, eu eu vejo com ressalvas, eu vejo mais condições pelos investimentos, pelos investimentos na janela, pelos reforços e por algumas características. O Corinthians, que está no bolo o tempo todo, como disse o Mauro, o Atlético, apesar da situação caótica do time agora, e o Flamengo, como disse o Juca, porque tem muito jogador bom, ainda não chegou. E aí, é, algumas curiosidades para mim, nesses quatro nos, nos três perseguidores principais ao Palmeiras, que eu computo: Atlético Mineiro, Corinthians e Flamengo. Em relação ao Atlético Mineiro, os companheiros já explicaram um pouco aqui qual é o dilema: você trocar o treinador que de fato não faz um bom trabalho, estamos em julho, isso é verídico, não faz um bom trabalho. As vésperas de um confronto de Libertadores com o Palmeiras, dez dias antes, ou é o Cuca, como disse o Mauro, que conhece tudo lá, ou trocar seria um grande risco. É, se, falando ainda do trabalho ruim do Mohamed, nós tivemos ontem, quinta-feira, dois jogos envolvendo candidatos à liderança. A última bola de Cuiabá entrou no gol do Atlético a última bola do Independência não entrou no gol do Palmeiras. Foi assim, né? Então,
1: o Atlético... Se acontecesse as duas coisas, as posições estariam invertidas.
3: Estariam invertidas. Talvez a gente não estivesse falando sobre a troca do Turco, mesmo que a gente saiba que o trabalho dele é ruim. Porque essa circunstância ocorre. E o futebol é assim, e esse campeonato é assim. É o campeonato da última bola. né? Então, o Atlético, eu acho que para continuar perseguindo o Palmeiras, ele vai ter que melhorar. melhorar o seu desempenho enquanto equipe. É uma equipe que tem muitos bons jogadores, não perdeu praticamente ninguém, mas não joga muito bem desde o começo do ano. Para passar pelo Palmeiras nas duas frentes, brasileiro e libertadores, ele precisa melhorar. O Flamengo, a gente vai falar depois, ele vem, eu acho que vem fazendo um campeonato paralelo, em três frentes, e é um time, acho que, fora da curva, porque está jogando, e a perspectiva de melhora é maior entre todos os times do Brasileirão mas ele não está no bolo ainda, não está no bolo dos seis primeiros. E aí eu vou pegar os principais rivais para terminar aqui o raciocínio, Palmeiras e Corinthians, terminado pelos portugueses. O Corinthians está nas três frentes, o Palmeiras não está. Segundo, o Abel não está por causa da da não linha linha traçada da arbitragem. O fato é que o, o Corinthians, nessa altura, surpreende, o Palmeiras não. Até porque o Palmeiras não dominou o Campeonato Brasileiro ainda. Ele agora abriu uma vantagem pequena e chegou de novo aos dois pontos do partido. Aquela, aquela margem de quem ganha. E, e aí, é o melhor
1: visitante.
3: Então, aí que eu ia chegar nas comparações. O Palmeiras é disparado o melhor visitante e o 70.
1: Corinthians é 70,4%. Quanto? 70,4% de desempenho fora de casa. É o melhor
3: disparado visitante e o Corinthians é o disparado melhor mandante concorda?
1: 77,8%. Exatamente.
3: No segundo turno, eles vão, com... se o Palmeiras fosse, tivesse o desempenho mandante do Corinthians, na era Abel, ele já teria sido campeão brasileiro, mas ele não teve nenhum dos três campeonatos que o Abel comandou o time, com ou sem torcida. Então ou o Palmeiras no segundo turno domina o mando do campeonato, ou ele vai ter concorrência até o final. Né? E aí tem uma outra coisa interessante, eu falei para você, tirone Anota aí, Juca, o Corinthians, Corinthians, dos seis primeiros colocados, ele é o segundo, ele enfrenta os cinco adversários desse G6, todos eles, ou a grande parte deles, em seus domínios. Então ele joga contra o Palmeiras no segundo turno em casa, contra o Atlético Mineiro no segundo turno em casa, contra o Fluminense no segundo turno em casa contra o Atlético-Paranense no segundo turno em casa e o Internacional no segundo turno em casa. certo? Tá bom, Juca? Juca já tá esfregando as mãos. Ali. O Palmeiras, Tironi, vai vendo. O Palmeiras, dos seis primeiros, pega o Corinthians fora no segundo turno, o Atlético fora, o Fluminense fora, o Atlético-Paranense fora e o Internacional fora. <risos> então é o oposto. Só que um é o melhor visitante, então ele pode se lidar, pode lidar com o não mando nos confrontos diretos no segundo turno, e o outro é o melhor mandante. Então, é, é curioso essa situação antagônica envolvendo Palmeiras e Corinthians, inclusive em relação ao desempenho dentro e fora de casa, se olhando e projetando o segundo turno. Né? É, então, assim, eu acho que o campeonato, mesmo com esse ensaio que existe desde o início do favoritismo do Palmeiras, ele só vai ser decidido lá para frente. E tem o intruso que o Juca falou, e nós vamos secar mais para frente. O intruso é o Flamengo. O Flamengo daqui a pouco está nessa turma e a gente vai analisar se ele vai ficar mais forte em casa, se ele vai ficar mais forte fora, ou se ele vai conseguir o equilíbrio, mando,
0: visita, que o campeão precisa ter. Eu vou lhe dizer uma coisa, Arnaldo, diante dessa sua brilhante exposição e análise. Muito obrigado. A tendência... A tendência evidentemente, é a de que o Corinthians permaneça como mandante dada, dado o apoio que a Fiel tem demonstrado, 40 mil pessoas em todos os jogos, e o Palmeiras perder essa hegemonia como visitante. É mais difícil manter a hegemonia como visitante, você tem total razão. É mais Exatamente. difícil. Com o que já podemos concluir? Na 18ª ah... rodada do Brasileirão, que o Corinthians é favoritaço ao título é... a ser octacampeão brasileiro Nossa. e assim se tornar o maior campeão brasileiro
1: Nossa. mas o Juca tem uma questão Sim. e aí do Corinthians que é a seguinte é. no Corinthians nesse primeiro turno no brasileiro é. parece que é um é, é um é um senso comum que ele jogou menos do que pontuou ah fácil sem é. dúvida jogou sem menos dúvida do que pontuou é, esse é um ponto essa Sim. pode ser uma boa notícia como disse o Mauro porque agora está chegando o Balbuena, está chegando o Yuri Alberto. Sim. Corinthians o Corinthians não e, jogou nenhum
0: jogo, nenhum jogo desses 18
1: com a chamada força máxima. E acrescento uma outra coisa, a Isso. diferença na tabela entre Corinthians e Palmeiras é exatamente a do confronto entre eles. Isso. Se, se o Corinthians tivesse vencido aquele jogo, tudo bem que era no Allianz e tudo mais... Foi no, é... foi no Barueri, né? Barueri. Barueri, enfim... Foi eles estariam em posições em, antago, é, contrárias na tabela.
0: Exatamente. E ali o jogo em Barueri, porque se é na casa verde, você sabe que lá o Corinthians se dá muito bem. É, foi o nosso azar, foi jogar em Barueri. Mas é, sem dúvida, tudo marcha em direção ao Vene. Uma coisa impressionante. Quem diria?
3: E eu, eu não devia ter falado essa projeção aí. É bom. em casa, é isso? Foi, foi meu Isso erro, aí, o corintiano
0: que nos vê, que nos ouve. Isso aí é tudo passagem de açúcar na boca da Fiel. Não confiem nisso. Permaneçam atentos, atentos e fortes, porque será necessária muita vigilância para chegar ao octo campeonato.
1: Sério. Oh, a nossa enquete está a seguinte. É, primeiro que o Diogo Maris fala o seguinte. Juca, Flamengo já é octa. Corrija. É.
0: É, do, do meu ponto de vista é mesmo, é, porque eu não discuto, me, me recuso a discutir uh, o título de 87. Não chega a ser discutir com o terraplanista, mas é quase.
1: A nossa enquete aqui está a seguinte, ó, quem é a maior ameaça ao Palmeiras no brasileiro entre esses times que estão abaixo? O Atlético Mineiro, que está quase sem técnico, 17%. O Corinthians, e o Arnaldo fez essa projeção que os corintianos estão soltando o Rojão na janela agora, tem 17% também. O Flamengo, 56% é... como a maior ameaça. É... E o Fluminense, que é o time que mais pontuou nas últimas rodadas, 10%. Vamos fa- pa- da... fala, viu? Fala.
0: Não, tem, tem, tem um amigo nosso aí, que eu, agora eu perdi o nome dele, é, dizendo: ah, vocês flamenguistas. O Flamengo está nove pontos atrás do Palmeiras. Para o Flamengo chegar, ele tem que ganhar todos os jogos e o Palmeiras perder três. Vocês são muito malucos. Mal sabe ele, claramente, quantas vezes diferenças dessa já foram tiradas, especialmente pelo Flamengo, e com menos jogos para tirar a diferença do que tem hoje.
1: É isso aí. Ó, o Richard Roncourt fala, bela enquete, Âncora. Muito obrigado. Tá vendo?
0: Muito boa, mas muito boa mesmo a sua enquete. Brilhante. Muito obrigado. Obrigado. Boa fase.
1: Fechamos o primeiro bloco do posto de bola número 247. E como estamos falando me do me Flamengo, 9 pontos, 10 pontos, vai chegar, é. não vai chegar? O Flamengo será o tema do nosso próximo bloco. É, mas e, portanto, vocês nos deem pra likes para chegar pelo menos é. 5 mil likes é. hoje.
0: é. 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 Quer dizer, você baixa, você baixa o 10 mil, daqui. 10 Porque mil. É impressionante. Olha,
1: 10 olha, mil likes, queridos.
0: Querida que nos vê, querido que nos vê. Não dê likes. Não, dê, porque, não porque dê verdade, sim. O âncora tá pouco ligando para likes. Você likes né? Vai like, vai eu faço um esforço aqui de pazinha, ele tira de escavadeira. Entendeu? Eu tô não, aqui.
1: ó, se tiver 10 mil likes, a gente vai fazer uma dança de TikTok em conjunto é no final, já que então, não, é, não, o futebol está agora. Já,
0: só <risos> já o Mauro está com... agora
1: no TikTok.
0: <risos> só, só, só o Mauro, que tem como máxima: uh, não há dinheiro que pague o ridículo de um homem,
1: entendeu? Isso.
0: Só o Mauro se Manteve absolutamente sério. Porque Exatamente. Eu, mas isso é também porque. hora é pé de
3: valsa, pé de valsa. Temos,
0: temos filha, temos neta. Eu, eu, eu sou obrigado a fazer TikTok com a Exatamente.
1: Netas, então, então portanto, ó, com Tem, 10 cara. mil likes, teremos danças do TikTok, porque estamos no TikTok agora, o posse de bola. Oxi. Já voltamos para falar do mas Flamengo encontro. e do São Paulo, que São Paulo. Em, nesse intervalo é capaz de perder mais algum jogador machucado. Já voltamos.
0: São Paulo de Mumpitcare. Então... Oh, meu, que time de raça Há mais de 150 anos Os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores Trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo Uma tradição que se renova a cada dia Garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais se tem movimento, tem móvel.
1: Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola número 247. Falaremos de Flamengo e de São Paulo. O Mauro, o Flamengo faz aí uma corrida de recuperação, né, para tentar chegar no Palmeiras. São nove pontos, como a gente já falou. Com um detalhe: o Fla me parece que neste momento tem jogado mais do que times que estão mais para cima dele na tabela. E aí aquela previsão de, não, Copas, vão ver o que dá, olha, não, não dá para descartar o Campeonato Brasileiro. É uma corrida de recuperação, lembrando que em 2009 tirou mais pontos do que tem que tirar agora. Eu honestamente
2: não acho que o Flamengo está fazendo essa corrida, não. Acho que o Flamengo está correndo atrás dos torneios de mata-mata. E trata o Campeonato Brasileiro com algo absolutamente secundário. Esse jogo agora com Juventude foi o último dos titulares. Tão cedo não vai se ver o time principal jogando, jogando partidas do Campeonato Brasileiro. É só pegar a sequência aí. Esse final de semana pega o Havaí. Já vai ser um time misto, porque na quarta-feira está o Atlético Paranaense. Depois está o Atlético Goianiense. Com certeza um time misto no sábado, porque na terça terá visita ao Corinthians pela Libertadores e por aí vai depois tem Corinthians novo, outra vez o Atlético, a não ser que ele caia nas duas competições. Se ele avançar, ele vai continuar priorizando o mata-mata, me parece. É só olhar as escalações. Claro, ele não pode escalar o Dorival, o mesmo time sempre, mas ele escala o time principal onde? No mata-mata. Então, ele está priorizando essas duas competições e o brasileiro está indo com o que pode. Só que aquilo que pode, pode é, é, acho que é bem forte, né? E pode ficar mais forte ainda é. É, com a chegada dos novos jogadores e alguns que, podem, que devem chegar até o final ali da, da janela e tudo mais, né? Por exemplo, no sábado, no domingo de manhã, 11 da manhã, o jogo lá em Florianópolis contra o Havaí, é, a defesa deve ser Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, o Caio está machucado, né? Ou, ou, ou Fabrício Bruno ou Gustavo Henrique, que tem aí uma possibilidade de ir para a Turquia. É, é, então, um dos dois, ele, Fabrício Bruno ou Gustavo Henrique, Pablo e, e Ayrton Lucas. Tá deve bom. ser essa, por exemplo, a defesa do Flamengo. Acho que está bom, que poderia ser a defesa titular. Sem Exato, só é só vez é.
3: volante, né, Mauro? Se conseguir um volante, mais um volante, Para trocar é. volante, fica mais complicado. É.
2: se chegar o Wallace, é, é... chegou o Vidal, que pode jogar é. em várias posições do meio-campo, pode chegar o Wallace agora, chegou o Everton, então mesmo o time reserva, o um time misto, ele pode ser um time bem forte, né? Uhum. E pode pontuar bem no, 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 também no campeonato, mas na realidade, acho que hoje a prioridade do Flamengo tá muito clara, que são os torneios eliminatórios, né? É, a vitória sobre o Juventude foi di- diante do pior time do campeonato do momento, não pode ser ignorado. O Juventude está é tá, na fase muito ruim, time fraco, né? É, é, nesse momento mais fraco do que antes. É, segurou um 0x0 com o São Paulo, né, algumas semanas atrás, e dessa vez o Flamengo do em 18 minutos, estava 3x0. Né? E depois o Dorival pôde começar a tirar os jogadores durante o jogo. Isso, evidentemente, é, é, causa um impacto, porque é aquela história de maneiras e maneiras de você vencer o time mais fraco como aconteceu na Libertadores com o Palmeiras, que ganhou de uns times bem fracos, mas ganhou de forma muito impactante e isso chamou muito a atenção. Eu acho que é até parecido, mas o é um adversário muito frágil. Né? O Flamengo pegou agora uma sequência de jogos mais fáceis. Coritiba, que está muito mal, muito mal. Está péssimo o Coritiba. O né? primeiro gol do Corinthians foi um negócio patético. Os caras não Rapaz. pareciam nem profissionais. Uns um hum. atrapalhado atrás da outra, os caras se enrolaram de uma maneira. E gol do Corinthians, o gol do Roger Guedes. É, e agora vai pegar o Havaí, que desse grupo aí é o mais organizadinho, tipo do barroco, o barroquismo vive né? e é. na sequência pega o Atlético Goianiense abrindo o segundo turno que também é um time que está muito mal até porque tem tá em três competições e não consegue acompanhar evidentemente não, manter o pique está é, lá na zona de rebaixamento também é, mas assim a questão de, 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 de pontos corridos, diferença de pontos assim, é, realmente, independentemente de ser o Flamengo ou qualquer um outro A vantagem que o Palmeiras tem, ela não é uma vantagem de grande segurança. Nenhuma vantagem da grande segurança. Nenhuma vantagem da... Porque tem muita coisa para acontecer. O São Paulo estava em 2020, sete pontos à frente. E faltavam poucas rodadas. E acabou caindo para terceiro lugar. Então, acho que que, se o Flamengo for eliminado de um, pelo menos, mata-mata, pode ser que se concentre mais no campeonato. Agora, o Palmeiras tem dez vitórias. Pode chegar a onze se o Flamengo quiser ser campeão brasileiro, vai ter que vencer 14, 15 jogos no segundo turno, do 19. Pode fazer essa conta aí. Não vencer 14, 15 jogos, pode esquecer. Por quê? Porque dificilmente alguém vai vencer aqui. é muito difícil vencer 15 jogos, 16 jogos em 19. Ou seja, você tem que ter um volume de partidas que você vai vencer para tirar essa diferença. Se o Flamengo ganha 11 e o Flamengo ganha 15, só aí são oito pontos de diferença. Né? Porque pode vai empatar, 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 o Flamengo vai ganhar, ganhar, ganhar. É matemático isso. É, e não sei se consegue vencer tantos jogos Jogando as três competições Se estiver nelas né? Aí vai depender muito De novo, mata-mata vai interferir o próprio, Vocês estavam falando do Corinthians e o Palmeiras A goleada do Palmeiras sobre o Corinthians Em Barueri Por que, que aquele jogo foi daquela maneira? Porque o Corinthians foi Libertadores na terça-feira contra o Boca Isso. Ou seja, desde uhum. o começo O mata-mata está interferindo é. no Campeonato Brasileiro Ali o Vitor Pereira tem que fazer uma escolha Se ele vai com o time de força máxima e vai enfraquecido Não ganha do Corinthians, do, do Boca ele teria sido eliminado na fase de grupos, não estaria hoje disputando na Libertadores. Nem teria enfrentado o Boca na, na, na fase seguinte, quando os dois cruzaram novamente os caminhos. Então, está tudo tá muito interligado. Matamata interferindo o tempo todo na competição de pontos corridos, que aqui no Brasil ela tratava como algo secundário. Eu estava até vendo aqui, o Arnaldo citou o Liverpool. O Liverpool fez, fez 63 jogos na temporada passada, que é um número alto para o europeu. Aqui o time faz 80, 78, é a diferença é de 15 jogos, 16 jogos a mais. Você distribui isso pelos oito, nove é, meses da temporada. É o estadual, né, Mauro? Pois é, é exatamente. Estadual,
3: e, e o estadual, curiosamente, ele não concorre com as principais coisas. Então, você não. Não, você, ele fica sozinho. Ele fica sozinho. Aí você Livre. gasta 15, não sei quantas partidas com o estadual, sem concorrer com as Copas nas fases decisivas. É que tá,
2: né? São é, justamente é, esses jogos que fazem a diferença, porque você dá é uma diferença. Que quem fizer a. Até a reta final do Mata-Mata faz perto de 80 jogos. Hum. Essas diferença de 15 jogos aproximadamente são os 15, 16 jogos do estadual, exatamente isso. Eu é. tava, se você olhar as instalações do Liverpool na, na Copa da Liga e da Copa da Inglaterra, tirando a reta final ali, é time mistaço, assim, é. goleiro reserva, um ou outro titular entra ali, muitas vezes porque o cara voltou de uma lesão, aí põe ali para correr um pouquinho e tal, sai no intervalo. aí quando chega na reta final aí o Klopp até dessa vez ele pôs força máxima mesmo que em outros anos nem isso, ele eliminava tangues e tudo bem, ou seja esses torneios que que o Liverpool ganhou são tratados de forma realmente secundária aqui não, a Copa é tratada de uma forma seríssima, se o o Arsenal elimina o Liverpool na Copa da Liga na Copa da Inglaterra, não não tem crise, mas se o Flamengo é eliminado pelo Atlético semana passada fosse teria uma crise o Atlético perdeu o Flamengo, tem crise. É assim. É, é, é. A Copa do Brasil tem impacto aqui que não tem lugar nenhum do mundo. Nenhuma Copa impacta Qual? tanto em times que brigam pelo título da Liga, do campeonato, como hum. no Brasil. Acho que não é. só por conta da premiação, não. Também é por conta dessa coisa do mata-mata, que para a gente ainda é recente, né, gente? Começou é. em 2003, pontos é. corridos. Na Inglaterra começou no século XIX. Né?
1: Então, Na nossa gente, memória, o mata-mata ainda é, é, mata-mata ainda é, um, é muito... A nossa Sim. formação é uma coisa muito importante, né os campeonatos de, de, de mata-mata. Agora, Arnaldo, uma coisa que coloca Antes o do fa... Arnaldo em Úrcora... Fala. Preci...
0: Precisamos lembrar essencial, e ter aqui o nosso amigo que lembrou, que hoje, às três horas da tarde, Isso. estreia Walter Casagrande Júnior no Cartão Vermelho.
1: Ótimo. Muito boa lembrança. Exatamente. Hoje, às quinze horas, Cartão Vermelho com o é Juca você vai falar do São Casa Paulo, Grande, Sim.
0: como ele é São Paulino, é, defendeu melhor. as cores tricolores. Se
1: seu... É verdade. É. Boa. Não é? Agora, é verdade Arnaldo, uma coisa que coloca o, o, o Flamengo num outro lugar, quando a gente fala, ah, será que vai dar, será que não vai dar, é justamente o fato de que ah, ele vai jogar com um time, talvez, é, na medida do possível, o time, o time titular só vai nas Copas e vai com o que der na na no Campeonato Brasileiro, só que o vai com o que der do Flamengo é mais forte do que vai com o que der de qualquer outro, e aí é o que eu entro também no São Paulo, enquanto isso o São Paulo não tem zagueiro, não tem goleiro o São Paulo vai sobrevivendo da maneira que é possível
3: Sim, eu acho que aí menos que o Flamengo não tem, embora eles eles estejam em, em posições parecidas nesse final de turno um tem uma perspectiva grande de melhora após reforço das janela e o outro não. Né? É, agora, é, vamos lá. Vamos fazer agora... Estou tô, tô, tô poliana. Copo cheio, vendo tô, ares baianos tal. O São Paulo faz uma boa temporada. E ele faz um campeonato brasileiro é, digno. Não só em termos de resultado, como em termos de desempenho. O São Paulo tem menos pontos do que produziu. Bem diferente do Corinthians, hein? Bem diferente do Corinthians. tá bem diferente do Corinthians. O São Paulo joga melhor o brasileiro que o Corinthians. Mas isso não conta. O ponto é que conta. Vitória, sabe-se lá como, manda o que o Corinthians faz, implacável. É... Eu só estou fazendo uma comparação de desempenho. Não tem classificação por desempenho, eu nunca soltei foguete por desempenho, mas eu estou só analisando o São Paulo no brasileiro que é o time que mais empata, curiosamente, no início da temporada. Na época, lá do estadual, que não vale nada, né, Mauro? O São Paulo não sabia empatar e, de repente, ele só empata. Mas convenhamos que o São Paulo, sobretudo dos últimos empates, foram contra Atlético Mineiro, em Minas. Time alternativo, para dizer alguma coisa. Fluminense, Morumbi, embora estádio cheio, time alternativo. Internacional, Beira Rio, time alternativo do alternativo, é, sem goleiro titular, é, com, com improvisação na zaga. O São Paulo com três empates em que o São Paulo não jogou mal nas três oportunidades: duas partidas fora de casa e uma contra o Fluminense, que é o que tem pontuado melhor em casa. Os últimos quatro jogos do São Paulo foram esses três e a vitória contra o Atlético goianiense em Goiânia. Aliás, os últimos quatro, três fora. O campeonato brasileiro do São Paulo não é ruim. É, em termos de desempenho, em termos de pontuação, é. E aí, Tironi, é, por tudo que já aconteceu no primeiro turno, por, por esses problemas, é, carências em posições vitais a defesa no elenco, não há perspectiva no brasileiro mais. Vamos ser bem. O Mauro fez a projeção para o Flamengo chegar com o time que o Flamengo tem, quase uma campanha perfeita no segundo turno, nem com uma campanha quase perfeita no segundo turno, embora o segundo turno também seja mais a Fava o São Paulo, que foi o time que teve mais sequências fora no primeiro turno, é muito... Aí tem que se concentrar nas Copas. E daí, é... vou comparar de novo com o Flamengo, que são os dois desse segundo bloco. Primeiro que o São Paulo está na Sul-Americana, o Flamengo está na Libertadores, é uma coisa bem diferente, né? são divisões diferentes. E na Copa do Brasil, eles, têm... eles podem até cruzar os bigodes, eles estão no mesmo lado da chave. São Paulo contra a América, Flamengo contra o Atlético Paranaense. Só um deles chega à decisão da Copa do Brasil, correto? É, na Copa Sul-Americana, o São Paulo tem um adversário que talvez do bloco de baixo do Brasileiro seja quem que esteja jogando melhor hoje: o Ceará. <risos> o Ceará atropelou o Corinthians, ganhou no brasileiro. Ganhou sua segunda partida do Havaí no início da rodada. O Vina começou a jogar bem de novo ele tinha um problema de pontuar em casa no brasileiro, começou a reverter isso, já se descolou da zona de rebaixamento e é o adversário do São Paulo na Copa Sul-Americana. Não vai ser mole. O São Paulo, para mim, o Mauro fez a projeção de daqui a um mês, o São Paulo é menos. Eu acho que o São Paulo, nos dois próximos meios de semana, ele inicia a Copa do Brasil contra o América em casa, inicia a Copa Sul-Americana contra o Ceará em casa dependendo dos seus dois resultados em casa, nas idas, ele pode estar vivo nas duas Copas ou ele pode estar muito complicado o resto da temporada inteira. E também, como o Juca disse, tem levado 40 mil ao Morumbi, a torcida tem feito sua parte no Morumbi e é, a, a, o desafio aí do Rogério Ceni, que eu acho que é, faz de fato um bom trabalho é conseguir Seguir numa das frentes, e não é a do brasileiro, né? É uma dessas duas Copas. É... Aí você fala, putz, mas se passar, então se você projetar a próxima etapa, se passar pelo América, bom, se passar pelo América, eu já disse: é Atlético Paranaense ou Flamengo, osso. Ah, se passar pelo Ceará, putz, se passar pelo Ceará, é nacional de Montevideo ou Atlético Goianiense, na Sul-Americana, pô, melhor e então... tal. Nacional Montevidéu vai anunciar hoje o Luiz Soares, cara. É, rapaz. Não tá fácil para ninguém. Então, o São Paulo, é, eu acho que faz uma temporada. O, Juca, o time que o, São, que o Juca mais gosta de ver não é o Fluminense do Diniz. É o São Paulo do Rogério. Pode perguntar para ele.
1: É, eu ia falar justamente isso. O Juca Kifuri, eu vou, falar, vou dar uma dica Juca Kifuri. Vou falar. O Juca Kifuri, antes de começar o programa, falava para mim... É, mas o São Paulo é o time, é o time mais legal de ver, é o mais raçudo e tudo mais. Está encantado com o São Paulo, Juca?
0: Não, o poder de superação do São Paulo, esses três empates aos quais o Arnaldo se referiu, dão essa medida. Né? São Paulo foi ao Mineirão esfacelado, saiu de lá com empate com um dos favoritos ao título. São Paulo jogou no Morumbi esfacelado contra o time que estava jogando naquela semana o melhor futebol do Brasil e conseguiu o um empate com o Fluminense. São Paulo foi com o time esfacelado jogar contra o Inter que vinha crescendo e tudo com sob o mano Menezes. Três vezes atrás, três falhas do goleiro e assim mesmo conseguiu o empate. É do ponto de vista de, do torcedor ver um time suando sangue, ralando, é admirável. É admirável. Eu, 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 eu não quero crucificar o menino Couto, Thiago Couto, né? o goleiro, o goleirinho do São Paulo. Devolve, e... devolve para o Tirone Juca. O que, que ele falou
3: sobre o Thiago Couto antes do programa? Não, não fui
1: eu que falei. Eu ouvi esta frase que é goleiro com cara triste não, não funciona.
3: Não pode falar um negócio. Não fui eu dele, que
1: falei isso, cara. não. Olha isso, cara.
3: Um cara triste.
1: Não pode, entendeu? O Cassão
3: tem cara alegre? Não, mas não, não é. O Cassão tá... tem uma cara que. É a cara amedronta. rústica. Mas medron... é a é cara o quê?
0: Rústica. Rústica.
3: rústica. Cassão é
0: amedronca. Mas, enfim, o... esse time do São Paulo me toca. Sem dúvida nenhuma, me toca. E acho que esse é um mérito inegável do Rogério Senni. Ele deu personalidade a esse time. Deu firmeza, perseverança, resiliência, tudo aquilo que você quiser usar de termos parecidos. É admirável. Agora, é como disse o Arnaldo, curiosamente, o o desempenho é melhor que a pontuação ao inverso do que faz o Corinthians, cuja pontuação é muito melhor que o desempenho. Como Como que vale para os resultadistas? são os resultados. Arnaldo preferia hoje ser corintiano do que se fosse <risos> São Paulino. É nós não é sabemos isso, exatamente o é O jogo entre os dois na Neo Química Arena
3: mostra um pouco isso. Foi empate. Um jogou bem melhor que o outro. Mas, no final das contas, foi um dos poucos jogos que o Corinthians não venceu, aliás, na Neo Verdade. Química Arena. Mas o São Paulo, além de não quebrar o tabu, não saiu com os três pontos.
1: O Mauro, o Gustavo Garcia aqui fala, com o São Paulo tendo muito mais jogos em casa no seguro turno, dá para cravar que ainda pode brigar pelo título? Ah, Acho difícil cravar, mas é, você que sempre observou o trabalho do CN com atenção, é um trabalho bem legal do Ceni por enquanto, né?
2: Um bom trabalho não ah, significa obrigatoriamente você ser campeão, né? É, pode sim. fazer um bom trabalho dentro das possibilidades do seu elenco. E hoje o elenco do São Paulo não é um elenco para ser campeão. Se for campeão brasileiro com o elenco atual, com inúmeros problemas, é, seria algo realmente surpreendente. né? Então, acho que a gente tem que medir de acordo com as possibilidades é, do elenco, do, do, do clube, sim. no momento. né? E acho que o São Paulo conseguir ficar no grupo de libertadores, conseguir avançar até as finais aí do, dos torneios de mata-mata que disputa, já terá sido uma campanha bem interessante. É, porque os problemas não são poucos, né? E a quantidade de lesões, jogadores fora. O elenco não tem zagueiro, gente. Não tem zagueiro. Escala o, 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 o Rafinha, lateral direito, que é um jogador baixo, inclusive, não é alto, né? É, na zaga, mas isso também não é nenhuma é novidade. Na né? Europa é muito comum isso o jogador mais baixo, mas que sabe se posicionar defensivamente o cara mais veloz aí fazer algumas coberturas e tal, e os outros dois jogadores mais altos, mas dois meninos, pô, estão jogando. Chegou ao ponto, esse, se evitou ao máximo colocar os garotos para jogar. Chegou uma hora que os dois têm que jogar até juntos, porque Exato. não tem ninguém. Não tem dois canhotos, né, então, irmão? Aí, aí, o que eu acho curioso é o seguinte, aí tem um investidor para trazer o, é. o, o galo. É, mas é. não tem ninguém para trazer um zagueiro. Pois é, Gente, impressionante é, assim, isso. O, o cara não tem, sei lá, não tem meia e está comprando um paletó
1: novo, sabe? Está <risos> comprando tênis de 10 pau. O apoio, é, o ele tênis, tênis, tênis rasgado de 10
2: mil reais. Isso, com tênis rasgado, exatamente. é isso que eu. Rasgado, todo borrado, é, todo esculachado preço, 10 mil reais.
1: Isso, Porra, isso. Que isso? É, é, é Sensacional, ótimo. Né? É ótima né? a comparação. É isso. O, cara não então, o São Paulo tem um tênis, tênis desse de aí pau. da
2: moda, meio é bizarro, mas está na moda. Mas de repente não tem, sei lá, uma blusa de frio no inverno. Essa é isso. São Paulo é isso. Tem, então ele vai atrás cueca, do galô. Não tem cueca. Não tem é cueca. Tem polião. O atrás do galô e tem zagueiro, pô. É, cara. É conheço isso, bem, isso é viu? É espetacular. Aí você pergunta assim, será que o um investidor pontual, né? ele só quer meias? Meia, não meia para calçar, meia, meia jogador. Não dá para fazer o seu investidor. Vamos procurar um zagueiro na Argentina, já que estamos por lá, ao invés do Galo, vamos trazer um bom zagueiro argentino que possa nos ajudar e depois até possa negociar. Vai gerar receita, vai gerar lucro? Não, não procura um, um, um jogador numa posição que não é a maior carente, é nada contra o menino lá, que é bom jogador, pode até ser um sucesso no São Paulo. Mas o problema imediato está na defesa, gente. É. O Arboleda não volta mais nessa temporada. É. Né? Quer dizer, o principal zagueiro não volta né? nessa temporada. Talvez nem volte mais. Vai que ele faz uma boa Copa do Mundo, até lá ele pode se recuperar e é vendido. O que também é algo que não pode ser descartado, digamos, ainda mais tratando do São Paulo. Então é, é bem curiosa essa, essa situação, né? A busca por jogadores em posições que não são as mais carentes. A situação da zaga do São Paulo é um negócio que eu, sinceramente, cada escalação do São Paulo que eu vejo, eu fico aqui pensando, como é que pode, né? Ninguém vai se mexer, porque numa situação dessa, mesmo que você traga um zagueiro razoável, um cara da Série B, mas que seja zagueiro, que possa jogar na posição, e aí o técnico prepara o time para aquele cara poder jogar, não tem ninguém da posição, e aí você coloca os garotos, é uma tremenda responsabilidade, É, é, é uma frigideira até. Mas, enfim, o investidor pontual é assim, né? Coisas de investidores pontuais. Aliás, gostei muito dessa expressão, investidor pontual. pontual dizer, é ele isso. só vai fazer esse investimento. Exatamente. Né? Ele faz. Ele não é um mecenas. Não. Ele não é um benfeitor, quanto mais. Ele é isso. um investidor pontual. Ele vem aqui, investe <risos> e se retira.
1: Apenas observa. Exatamente.
2: Pontual. Tinha patrocínio pontual. Patrocínio pontual. Tinha uma outra coisa pontual, que eu não estou me lembrando agora também aí. Né? A central da eu poderia ser pontual também, né? Porra, assim, isso chega melhor, <risos> é, é,
1: é, é, o, é, o, é a central do apito pontual, só vai entrar em um momento extremo ali. Isso. É o personagem do Harvey Keitel no, no Pulp Fiction, o cara que isso. chega, resolve isso. os problemas isso. e sai. Resolve tudo,
3: Limpa limpa, limpa a cena, limpa a cena. Limpa a cena, limpa a cena, fora. exatamente. Isso. Com paletó, isso. talvez sem cueca, mas com paletó. Isso. É
1: todo elegante. fechamos o segundo bloco do podcast pós-tribora número 247 a gente volta já já, o Juca já está a todo vapor lustrando o ratão de bronze e vamos falar da pesquisa do jornal O Globo, pesquisa Hum. detalhada mais uma, sobre torcidas tem uns detalhes interessantes da pesquisa falaremos já já, já voltamos
0: o cartão vermelho está reforçado Faz tempo que
3: eu e Juca Kifuri estamos aí na estrada. Nós já temos uma certa idade para ficar
0: correndo atrás da bola, correndo o campo inteiro. O que faltava? Um atacante daqueles. O um jovem para meter gol no adversário. Agora teremos também a presença de Walter Casagrande Júnior. Cheguei aqui, estou no UOL e pronto. E vou fazer parte do trio com Juca Que e José Trajano no cartão vermelho. Dois mestres, hein? Para falar de futebol, é claro. Para falar também de música, que ele entende bastante. Para falar de política, pois não? Para falar de tudo que vier à nossa cabeça.
3: Vamos lá, cartão vermelho. Casa Grande, Juca Tifuri, e esse locutor que vos fala. A estreia vai ser nesta sexta-feira, três da tarde. Estou esperando você. No canal UOL e pronto.
1: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola número 247. Juca, você quer entregar de cara o glorioso ratão de bronze? Olha,
0: para irritar uns e outros, eu deveria entregar esse ratão de bronze para uma maior vexame uh, que já se viu o presidente de um país cometer, e cometeu nessa semana, na segunda-feira, com aquela bizarra reunião com os embaixadores que foi, na verdade, um tiro no pé, um tiro no ratão de bronze. Mas, como é lugar comum né, deplorar esta figura do sociopata, eu vou dar o ratão de bronze para um fã do sociopata, que, depois de tanto denunciar o chororô do Botafogo, o mimimi do Atlético Mineiro, né, e com razão entrou numas de ameaçar ir à justiça esportiva por causa do regulamento do sorteio da Copa do Brasil que levou o Flamengo a jogar o segundo jogo na Arena da Baixada. Não só revelando pouca confiança no time do Flamengo, que já saiu de lá classificado, como já saiu eliminado do Maracanã pelo mesmo furacão, mas sem noção do ridículo. né? Quando foi beneficiado na rodada anterior, não reclamou. Agora que foi prejudicado pelo uso e costume de não permitir, o que aliás é uma bobagem, né? não permitir que dois jogos tenham o mando de clubes do mesmo estado, você poder fazer um jogo na terça, outro na quarta, outro na quarta, outro na quinta, enfim. Mas Rodolfo Landim não para de fazer papel ridículo. Ele não honra a história do Flamengo, as cores rubro-negras, a tradição, tudo, as glórias, tudo que o Flamengo tem. Rodolfo Landim é outro erro da história. É impressionante como temos temos visto erros históricos no Brasil. A Rodolfo Landim, portanto, o ratão de bronze dessa semana.
1: Muito bem. Lembrando, né, o Flamengo entrou Entrou lá no STJD para mudar o mando de campo. Depois saiu. né? Nem a torcida do Flamengo achou razoável isso que a a diretoria ia fazer. E aí o Flamengo voltou atrás ainda bem. Muito bem. O o jornal Globo essa semana publicou, tem publicado, uma série de reportagens sobre uma pesquisa que o Globo fez. O Globo e o IPEC. Mais uma pesquisa de torcidas com alguns detalhes. né? Com algumas, algumas coisas... É, específicas para essa, essa pesquisa, como por exemplo o, uma margem de erro individualizada para cada time foi feita ali a, o macro não tem grandes novidades o Flamengo é a maior torcida, o Corinthians é a segunda maior torcida o São Paulo o terceiro o Flamengo é Palmeiras, Vasco e, e assim vai é, o, o macro não tem grandes novidades mas tem alguns detalhes interessantes como por exemplo você mesmo Juca, antes de você sair você pode falar, o Corinthians é, no Sudeste, ele tem mais torcida do que o Flamengo, segundo essa pesquisa.
0: Mas então, Ancora, é, essa é uma velha discussão. né? É, eu acho que o que é muito mais legal nessa pesquisa é, é mostrar que essa coisa do torcedor terceirizado é, é bobagem. Né? o torcedor do Flamengo no Nordeste é Flamengo em primeiro lugar, depois pode ser outra coisa. né? Acho que isso foi bom. 11%
1: apenas dizem torcer para mais de um time. Isso.
0: 11,2%. O que eu digo há anos, e que o Corinthians não sabe aproveitar, é que o Corinthians é o time que tem o maior mercado no seu estado. Porque São Paulo tem uma população maior, muito maior que a do Rio de Janeiro. Então, o Corinthians poderia se aproveitar disso muito bem. O fato de ele ser o mais popular no seu estado e ser este estado o maior mercado do Brasil. Então, esta é a riqueza que o Corinthians tem comparado à quantidade de torcedores do Flamengo, que o Corinthians nunca soube explorar. Mas não me surpreende, é sabido isso, né? É sabido. Então, essa vantagem era para o Corinthians usar a larga e estar na frente dos outros. Mas continua sendo, do ponto de vista de gestão, um clube provinciano que sequer é capaz de aproveitar este enorme número de consumidores, entre aspas, que o Corinthians tem.
1: Vale destacar a pesquisa... O Juca está saindo, pode... A gente vai continuar mais mais um pouquinho... Bom, é o seguinte, quem está acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo, agora, às 10 horas, tem o All in Sport entrevista com o Marcelo Carvalho, fundador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Agora, às 10 horas, começando já já. E às 15 horas, o Juca já falou, mas vale repetir, tem cartão vermelho com a estreia do Casa Grande, grande Casa Grande, ao lado do Juca Kifuri e do José Trajano. A gente vai continuar mais um pouquinho aqui, o é, Mauro, um dado interessante, e que aí vai com aquela história de é, torcedor que não pode torcer para o Flamengo no Nordeste, não sei o que, para os times e tal: apenas 17% dos nordestinos torcem para times do Nordeste.
2: É, isso inclusive de, é, ajuda a desmontar essa teoria do torcedor terceirizado como defendida. Por rubro negros que não se conformam com o fato do Flamengo ser um fenômeno absurdo de popularidade em todo o Brasil. Tirando o Rio Grande do Sul e São Paulo, o Flamengo tem muita torcida, tudo quanto é lugar. Paraná também tem menos um pouco, os times paulistas têm mais popularidade por lá mas Santa Catarina, o Flamengo tem mais torcida que os outros times de outros estados, e aí pelo Norte Nordeste, muito mais, interior de Minas, enfim, sul da Bahia ali e tal, em todo o estado, e aí ficam buscando explicações, é a Rádio Nacional, é a TV Globo, não sei o quê, Bem, pode dar a explicação que quiser. O Flamengo passou anos aí numa draga danada, só fazendo vexame, e a torcida continua sendo grande e nacional. Isso é uma coisa que você não pode procurar todas as teorias possíveis, mas é um fato concreto, e lidem com isso, Acho que essa pesquisa reforça essa ideia. Mas também tem muitas coisas que foram discutíveis. Tudo é discutível nessas pesquisas. Eu não posso levar 100% a sério uma pesquisa que diz que o Fluminense tem 1,1% da torcida brasileira abaixo do Botafogo, que eu acho que no mínimo são iguais, no mínimo, o Fortaleza e o Esporte. Com todo respeito ao Fortaleza e o Esporte. Se só 17% das pessoas torcem pelos times nordestinos, como é que o Fortaleza e o Esporte? que estão em estados de população menor que o Rio de Janeiro, tem mais torcida do que o Fluminense. Como, como é que funciona isso? Essa matemática eu não consegui entender, não sou especialista em pesquisa, mas questiono. Já lembro de uma outra também, que foi feita pelo Datafolha, que o Fluminense apareceu com menos torcida do que a portuguesa. Peraí. aí. Então, então, o Flávio Gomes agora virou multi-homem. Né? Então, ele tem quantos, quantos Flávio Gomes existem por aí? Milhões? Não é possível, né? É... Todo respeito à querida Luz, muito simpática, o Flávio é meu amigo, nosso amigo, mas espera não. Fluminense tem mais torcida. Eu acho que o Fortaleza o Esporte não tem mais torcida que o Fluminense. É, e nem o Botafogo me parece ter mais torcida. No mínimo, são empatados ali. E, historicamente, em pesquisas, Fluminense e Botafogo estão sempre ali juntinhos, né? No, 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 no tamanho de torcida. Muito próximo. De repente, o Botafogo tem um pouco mais. Também tem mais margem de erro, né? A diferença é muito pequena. Então, acho que tem alguns pontos discutíveis, outros... Enfim, eu acho é o seguinte, pesquisa e torcida, é um negócio que a gente nunca vai ter ela correta, né? Eu, eu achava antigamente que o censo poderia trazer isso. Se no, volta, voltou o censo, né? aí o cara vai na casa do sujeito lá e pergunta, gosta de futebol? Sim, tem time? Tenho, qual é o seu time? Tem que você, uma sequência de perguntas, para filtrar. Você falar não, não liga o futebol, já elimina esse cara, esse cara você coloca lá, não gosta de futebol, então não tem time, né? para ver quem torce de fato, quem tem o mínimo interesse pelo futebol. Mas no censo você pode responder pela família também. Né? Então você imagina, o camarada chegando numa casa Todo mundo é palmeirense, só um cara é corinthiano, moram oito pessoas. Aí esse corintiano é quem recebe o presenciador, ele fala que todo mundo é corintiano. E lá só tem, só tem palmeirense. Poderiam acontecer essas aberrações também. Então, em suma, a gente nunca vai ter um número muito preciso. O que a gente pode medir, isso é inquestionável, é, por exemplo, é o Vasco chegar na Série B agora, mais do que nunca, né? Em várias capitais aí do Nordeste e ser recebido por multidões, né? E o Vasco está numa situação terrível há um tempão, quer dizer, continua tendo muita torcida. E por aí vai, você vai vendo isso. Falei do Flamengo, serve pro para o Vasco. E eu acho que aí você... Acho que vai muito da sensibilidade das pessoas, né? E você vê o um Fluminense com a capacidade de encher o Maracanã, como ele chama, na despedida do Fred. Será que esse time tem pouca torcida? Assim, tem 1%? Eu acho muito estranho, mas, enfim... É, é, de repente, algumas distorções ali, naqueles métodos que eles usam para cruzar os dados. Enfim, mas sempre gera muito clique e muita discussão, né? Mas eu acho que pesquisa de torcida é um negócio, sei lá, muito, não é muito preciso, né? Sempre tem pontos aí que geram questionamentos até pertinentes. E uma coisa que é legal até, o Rodrigo Capelo falou sobre isso essa semana, eu escrevi também no meu blog, essa questão também do torcedor nordestino, né, não, só 17%. Né? É, aí eu acho que tem um erro crasso que os clubes do Nordeste cometem, e, e os torcedores também, que é maltratar o, o nordestino que torce para times de outras regiões. Então, se o Flamengo joga no Recife com o esporte, aí tem uma faixa assim apontada para o torcedor do Flamengo. Vergonha do Nordeste. Aí vai lá no Ceará, alguém vai tratar assim também. Em Goiânia isso também acontece. Vergonha, não sei o que e tal. Cara, quando você faz isso, você afugenta esse torcedor mais ainda. Você imagina, você torce pelo pelo São Paulo. Você torce para o São Paulo e você mora lá em Fortaleza. Aí você vai ver o jogo São Paulo e Ceará no Castelão. né? Você leva o filho, tudo, vai ali com as pessoas. Aí, de repente, você está sendo maltratado pelo seu conterrâneo ali, porque você torce para um outro time. Você nunca vai querer o, o jogo do Ceará ou do Fortaleza. Agora, se você tratar bem esse cara, fala, tudo bem, você é tricolor, beleza, São Paulino. Pô, mas quando jogar Fortaleza, e digamos que o torcedor Fortaleza interagindo contra o Corinthians, pô, vem, dar força pra gente, time tipo, da sua cidade, da sua região, pô. É rival do São Paulo. Palmeiras jogar aqui, Santos, Flamengo, Vasco, quem for, o Grêmio, o Inter, né? Então, você tenta trazer esse cara. Se esse cara passa a frequentar os jogos do time local, se ele levar o filho, de repente o filho dele se apaixona por aquela camisa e vai torcer por aquele time. Agora, quando você maltrata esse cara, fala que ele é uma vergonha, ele vai ter ódio do time local, gente. Porque ele é esculachado pelo cara, pelo vizinho, pelo colega do trabalho, pelo colega da escola. Vergonha, você é uma vergonha, torce para o time. O cara não vai virar casaca por isso, porque ele não manda no coração dele. Ele é apaixonado por um time que fica a muitos quilômetros de distância. E aí Então, é um marketing burro. Eu falo que é um marketing burro porque alguns clubes até em alguns momentos, rede social encampam isso. sabe É, é pouco inteligente, para dizer o mínimo. Sabe? Deveriam tentar cativar essas pessoas para que, mesmo que o cara seja, como dizem na Argentina, o doble camiseta. Né? O cara tem um time da cidade e um grande que ele torce, o um maior vai que ele torce. Mas, pelo menos, ele frequentar os estádios pode mudar isso, pouco a pouco. Uhum. Maltratando, chamando de vergonha, você só vai afugentar esse torcedor e aí o Nordeste não vai conseguir amealhar mais torcedores na, na própria casa
1: o dessa turma que tem que de, os torcedores mais fiéis, vamos dizer assim, que torce os só para esse e acabou. O Grêmio é o que mais tem torcedores fiéis, segundo a pesquisa. O Flamengo é o segundo colocado, Corinthians terceiro, Cruzeiro quarto, São Paulo o quinto colocado. Aqueles caras, assim, ó, 90,6% do cara que é Grêmio é Grêmio. Ele não torce para nenhum outro. Deu o Flamengo 81% é, e assim vai, tá tudo na pesquisa do Globo capitaneada pelo nosso querido amigo Thales Machado você falou do Vasco aí é, tem um negócio interessante é, sobre o Vasco Mauro e, e Arnaldo o Vasco ele tem uma uma guinada entre mais jovens mesmo na crise é, o número de torcedores vascaínos jovens é, é um número bem interessante entre os torcedores do Vasco é um negócio muito legal e no caso do São Paulo Arnaldo para a gente fechar o São Paulo é a segunda maior torcida de de São Paulo, a terceira do Brasil, acima do Palmeiras. E mesmo com a popularização da torcida do São Paulo nos últimos 20 anos, nas camadas sociais mais altas, aí é que a diferença dele para o Palmeiras fica maior.
3: Sim, o São Paulo acho que... É uma... Aí as pesquisas todas mostram essa questão da terceira maior torcida do país. O São Paulo, de fato, é um fenômeno que foge um pouco da curva. Porque é um clube mais jovem do que todos os outros, né? É, o São Paulo se tornou um clube conhecido, popular, com a chegada do Leônidas. Isso, meu. nessa Quando o Leônidas chegou ao São Paulo... É, é, na, 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 na metade do século passado. É, aliás, na retra... metade do século passado, os outros já tinham, alguns já tinham 50 anos de história, 40 anos de história, por mais. É, e o São Paulo se tornou um clube popular de uma vez por todas, depois da era Tele Santana. O São Paulo, o, o Juca falou de desperdício do Corinthians, o Mauro falou também de algumas coisas em relação ao Flamengo. O São Paulo é um baita desperdício, né? porque o São Paulo é um clube que tem, é, é o, talvez seja, em termos de popularidade, o mais eclético. Está no principal centro econômico do país, como segunda torcida. É um clube que tem torcedor em todos os lugares do país, assim como o Vasco. É, é um clube também que, na época de jejum, é, con- conseguiu é, incrementar o seu torcedor e não consegue aproveitar muito bem disso, não consegue identificar e não consegue usufruir da sua popularidade. Recentemente, eu acho que teve uma questão de estádio que ajuda muito, no seu estádio Morumbi, que é a chegada do metrô, né? que era o estádio de São Paulo, onde não tinha acesso ao transporte público, só ônibus e linhas pouco frequentes. Então, o São Paulo, eu acho que eu vejo um grande caso de de desperdício da sua popularidade entre os três, acho que isso não tem discussão, terceira força, e entendo que tem o São Paulo, é curioso, tem muitos ídolos, mas tem dois ídolos e tem dois marcos muito importantes para ser, hoje, a terceira maior torcida do Brasil. Leônidas da Silva, quando chegou, Tele Santana na década de 90. Esses caras fizeram alguma coisa pelo São Paulo que não dá para mensurar, né? Que é expandir o nome, a marca, as cores, a popularidade do clube. Muito devido ao Leônidas, muito devido ao TD Santana.
1: Muito bem. Encerramos aqui o podcast Posta de Bola número 247. Só para deixar registrado a questão do Fluminense ser a décima, sei lá o que, torcida, na verdade o Fluminense está dentro da margem de erro, mesmo na margem de erro individualizada. Então é tudo muito misturado ali, por isso o Fluminense está nessa posição, mas, enfim, dentro da margem de erro, é, pode estar muito mais para cima do que está. Obrigado, Mauro. Obrigado, Arnaldo. O Juca já foi. Obrigado a todos que estiveram com a gente. Obrigado ao Tales Machado, editor Grande do Globo, Tales, que capitaneou essa, 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 essa pesquisa muito legal que o Globo fez. Está lá. Foi, foi publicado ao longo da semana inteira. Lá tem muita coisa legal. Da, da pesquisa, da, sobre essa pesquisa distorcidas. Ficamos por aqui, segunda-feira voltamos. Tchau! Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de bola tem pauta edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Moreira e Vinícius Mesquita, e o diretor de conteúdo é Murilo Garavelo.